0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Die ganze Woche rumort schon ein Thema, lustvoll in meinen Gedanken, über das ich unbedingt gerne heute Morgen bei euch predigen wollte. Und Nachdem ich ja letztes Mal über die Dreieinigkeit und die heilige Ruach gepredigt habe, fand ich es auch ganz passend, heute über eine der geheimnisvollsten Gaben der heiligen Ruach zu predigen. Geheimnisvoll. Deswegen, es drängt sich einem immer wieder mal so auf, man hat so das Gefühl, dass diese Gabe geheimnisvoll sei, über die ich heute sprechen möchte. Ich war da zum Beispiel mal bei einem EC-Jugendervent eingeladen als Sprecher und ähm, habe da in einer meiner Predigten in einem Nebensatz erwähnt, dass ich das Sprachengebet hätte. Das gehörte zu einer Geschichte, die ich so erzählt habe, war aber gar nicht das Hauptthema. Und am Nachmittag saß ich dann in der gut gefüllten Cafeteria dieses, dieser Location, und dann saß mir so ein Jugendlicher gegenüber und der hat mich so ganz vorsichtig, fast ein wenig verschämt, gefragt, ob ich ihm, ich hätte doch da das erwähnt mit diesem Sprachengebet, ob ich da nicht etwas mehr dazu sagen könne. Und das war so echt filmreif. Man hätte meinen können, die Musik erstirbt und alle Gesichter wandten sich plötzlich mir zu und die ganze Cafeteria sagt, ja, ganz genau, darüber würden wir auch gerne mehr erfahren. Ja, und dann habe ich dann einfach so ein Spontanseminar über das Sprachengebet gemacht und diese ganzen Jugendlichen, die haben mir erzählt, weißt du, in der evangelikalen Welt, da spricht irgendwie niemand jemals über das Sprachengebet. Und dadurch bekommt es so einen unglaublichen, geheimnisvollen Touch. Man weiß gar nicht, was ist das, wie geht das, äh, muss man da zu Boden fallen, muss man sich exatisch durch die Reihen rollen oder was ist das eigentlich? Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, ich glaube, in der charismatischen Welt ist das gar nicht viel anders da wird zwar immer nur verlangt, man müsste es haben und müsste es irgendwie einsetzen, aber erklärt wird es einem auch nicht groß. Also ich habe wenige Hauskreise oder Gelegenheiten erlebt, wo man mal so ganz locker darüber ins Gespräch gekommen ist. Und deswegen möchte ich immer wieder so gerne über das Sprachengebet predigen und reden, um es aus so einer dunklen Ecke herauszuholen und zu zeigen, dass es bei der Glossolalie, wie das Sprachengebet auf Griechisch heißt, um einen Akt des Gottvertrauens geht. Und deswegen hat die Conny vorhin gesagt, sowohl bei den Kindern unten wie bei uns hier oben geht es um Gottvertrauen. Nur von einer anderen Perspektive aus. Es geht um Gottvertrauen beim Sprachengebet und nicht darum, anderen Menschen irgendwie so eine übernatürliche Show zu liefern, dass ihnen so ein Schauer über den Rücken rieselt und sie dann aber doch verständnislos zurückgelassen werden. Und genau das ist ja die Gefahr auch, wie Menschen das Sprachengebet immer wieder missbrauchen, dass sie dann so halblaut in Sprachen beten, so dass möglichst die, die drumherum sind, es auch hören, damit man weiß, ah, das ist einer, der ist besonders vom Geist begabt und der ist jetzt irgendwie in anderen Sphären. Darum geht es aber gar nicht beim Sprachengebet. Eine Begegnung mit dem Sprachengebet lässt einen eben nicht mit so einem unverständlichen Gefühl zurück mit einem Gefühl, das ihr jetzt gleich nach dem nächsten Video, das ich euch mitgebracht habe, fühlen werdet. Ähm, da geht es nämlich auch um etwas Unverständliches. Und wir wollen mal schauen, ob das... Oh. Tja... Und genauso befremdlich hat man irgendwie immer eine Vorstellung von Sprachengebet. Ne? Man denkt sich so, man hat keinen blassen Schimmer, was das eigentlich bedeuten soll. Und was uns lässt ein total unverständlich zurück. Fassen, was soll das? Wozu soll das Sprachengebet denn eigentlich gut sein? Was kann das schon bringen? Das sind so Fragen, die sich immer wieder um dieses Thema herum ranken. Und dann erzählt man auch nicht so gerne offen irgendwo, dass man das Sprachengebet selber hat oder dass man sich vielleicht nach dem Sprachengebet sehnt, weil man dann nämlich auch schnell so komisch angeguckt wird. Ich jedenfalls, habe es ja schon gesagt, komme in seltene Situationen, wo man einfach mal beim Kaffee so da sitzt und sagt, sag mal, wie machst du das eigentlich mit dem Sprachengebet? Wann setzt du das so ein und so? Und äh, kann ich mal hören, das traut man sich ja schon gar nicht, ne? zu sagen, du hast ein Sprachen mit, kann ich mal hören? Ja, dann denkt man so, nee, 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 das darf man nicht, vielleicht fängt er an zu zucken ja, und dann fällt er vom Stuhl, das wollen wir ja nicht. Irgendwie ist die ganze Sache mit dem Zungenreden, wie es auch gerne genannt wird, dann ja auch immer wieder so spooky, weil es oft auch von Vorstellungen geprägt ist, wie in folgendem Videoclip, den ich mitgebracht habe, von einer Hochzeit. Und da kommt es irgendwie über den... Mann, und das ist in den Nachrichten. Geschafft. Und weil wir solche Videos immer wieder im Hinterkopf haben, gibt es immer wieder so eine Auseinandersetzung über den Charakter des geistgewirkten Zungenredens oder Sprachenredens der Glossolalie. Und immer geht es dabei irgendwie um diese ekstatischen Aspekte, die wir jetzt hier gesehen haben, die aber in Wirklichkeit nur den geringsten Teil des Sprachengebets ausmachen. Warum ist das so? Die Wurzeln für unsere Vorstellung vom Sprachengebet liegen in dem öffentlichen Erscheinungsbild der frühen Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Juli 1907 begannen Heilungsveranstaltungen in Kassel. Eingeladen dazu hatte der Stadtevangelist Heinrich Dallmeier. Und er hatte auch ähm, zwei Norwegerinnen eingeladen. Die waren von Amerika, von der Erweckung beeinflusst. Und die sind dort aufgetreten in Kassel, in der Stadthalle, glaube ich, war das gewesen, zwei norwegische Zungenrednerinnen. Und dabei kam es dann plötzlich zu ekstatischen Phänomenen mit starken körperlichen Symptomen, vielleicht so in etwa, wie wir das eben in dem Video gesehen haben, und dann passierte etwas Unglaubliches weil es in der Halle plötzlich so ausbrach und irgendwie nicht mehr zu händeln war, sind die Verantwortlichen für diese Veranstaltung, der Evangelist Heinrich Dallmeier und die beiden Zungenrednerinnen aus Norwegen, einfach weg, haben die Halle verlassen. Und in der Halle brach es plötzlich los, weil niemand mehr da war, der sich darum gekümmert hat, der das angeleitet hat oder eben auch abgebrochen hätte. Und weil einige sich der Verantwortung entzogen haben, Sie ist für viele dann über hundert Jahre hinweg eben so ein tiefer Graben, ein tiefes Misstrauen diesen ganzen Geistesgaben und vor allem eben des Sprachengebets entstanden. Damals hatte die Gemeinschaftsbewegung der Gnadauer Verband hinter diesen ekstatischen Phänomenen satanische Einflüsse vermutet und reagierte mit der Berliner Erklärung vom 15. September 1909 und formulierte eine scharfe Ablehnung der Pfingstbewegung aus Angst, aus Sorge, aus Unverständnis, was denn da eigentlich geschieht. 1997 wurde diese Erklärung zurückgenommen in Kassel, der große Friedensschluss in Kassel zwischen den Evangelikalen den pfingstlich-charismatischen Bewegungen. Aber diese Erklärung wirkt natürlich bis heute nach. Ich werde übrigens nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen und das zu erzählen, dass bevor die Erwachsenen Frieden geschlossen haben in Kassel 1997, haben die Jugendlichen Frieden geschlossen hier in Frankfurt. Das haben wir nämlich ein Jahr lang vorbereitet, dass wir zum ersten Mal einen Gottesdienst vorbereitet und durchgeführt haben von evangelikalen und pfingstlich-charismatischen Gruppen. Und auch da kam es immer wieder zu der Frage des Sprachengebets. Und wir haben in dieser Vorbereitungsgruppe gesessen und haben uns immer wieder getroffen. Eines Tages, da war es auch sehr heiß, und da kamen wir als Frankfurter Jugendleiter zusammen und haben, äh, wollten, haben dann die Köpfe geneigt zum Gebet. Und einer äh, aus der charismatisch-pfingstlichen Ecke, der war so müde, dass er einfach so seufzte, und plötzlich dann merkte er, ups, er hat in Sprachen gebeten, darf er ja gar nicht, ja, hat sich gleich den Mund zugehalten. Und dann haben wir so aufgeschaut und haben gesagt, haben uns kaputt gelacht. Haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wir erkennen uns als Schwestern und Brüder und dann darf einer von uns, der halt sowas macht, das nicht machen. Das ist doch doof. Wenn wir alle in der Gegenwart Gottes sitzen und wenn er unser Haupt ist, dann darf doch jeder sich dort auch so geben, wie er ist. Ja, und das führte eben dazu, dass wir dann einen Gottesdienst in der FEG im Öderweg gemacht haben und das lief wunderbar. Und von diesen Ereignissen in Kassel jedenfalls, 1907, wurde auch das Bild des Sprachengebets der Glossolalie in der akademischen Welt geprägt. In dem Lexikon zum Beispiel, Religion in Geschichte und Gegenwart, findet sich folgende Definition. Zungenreden bezeichnet ein Reden, das weder vom Willen des Redenden ausgeht, noch in seiner Macht steht, das also psychologisch zu den Automatismen zu rechnen ist. Und amerikanische Untersuchungen aus den 20er Jahren ziehen sogar den Schluss, dass Zungenredner im schlimmsten Fall Schizophrene, im besten Fall hysterische Neurotiker sind. Hm. Und Hermann Gunkel beschreibt um die Jahrhundertwende, der Mensch ist bei der Glossolalie von einer gewaltigen Macht überfallen, welche ihn völlig in Besitz genommen hat. In solchen Zuständen ist er passiv. Und das alles eben geschieht und wird geschrieben unter dem Eindruck dieser Kasseler Ereignisse aus dem Jahre 1907, die ein Beobachter mal so beschreibt, es kam zu allerlei unguten Ausbrüchen einer entfesselten Ekstase die starken Widerspruch hervorriefen. Männer und Frauen wälzten sich unter Stöhnen, Zuckungen, Krämpfen und Halleluja-Geschrei auf dem Boden. Auf dem Gipfelpunkt der Erregung setzte das Zungenreden ein. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das nur ein völlig untergeordneter Aspekt des Sprachengebets ist. Wir finden diesen Aspekt vielleicht ein-, zweimal in der Bibel. Bei König Saul, als der unter Zuckungen nackt im Straßengraben liegt und in Sprachen redet. Und bei Paulus, der auch immer wieder erzählt, dass er ständig in Sprachen redet und sich wünschte, dass wir alle in Sprachen reden würden. Und deswegen finde ich es so... Wichtig, dass wir immer wieder auch so einen Gegenpol setzen und auch andere Beschreibungen lesen, die viel äh, viel ruhiger klingen, wie zum Beispiel von Arnold Bittlinger, einem evangelisch-lutherischen Theologen, der schreibt in einer grundlegenden Schrift zur Sprachenrede, Glossolalie ist eine Sprache, kein Stottern, kein Stöhnen, kein Jauchzen, kein Lallen. Die Bezeichnung der Zungenrede als ekstatisches Reden ist falsch und irreführend. Der Sprachenbeter ist bei vollem Bewusstsein, er hat völlige Kontrolle über sein Sprechen, er kann nicht nur jederzeit anfangen und aufhören, sondern er kann auch laut oder leise, langsam oder schnell reden. Und dazu habe ich euch noch ein drittes, ist dann auch das letzte, ein drittes Video mitgebracht von zwei alten Männern die ganz ruhig auf einer Parkbank sitzen und chillen und ganz locker in Sprachen reden. Ja. Das sieht doch schon viel besser aus. Viel fröhlicher, viel entspannter, gar nicht so bedrohlich wie in diesen anderen Dingen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der eine so ein schönes Hemd wie ich angehabt hat. <lacht> Auf jeden Fall, das ist eigentlich der Eindruck, den Sprachengebet vermitteln sollte. Entspannt in der Gegenwart Gottes sein, sich ihm ausliefernd. Und darum eine kleine Grundüberlegung. Die Gaben des Geistes sind, genauso wie die Frucht des Geistes, dazu da, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und uns jeden Tag an den Orten, an denen wir sind, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu ermöglichen. Charismen sind Auswirkungen der Gnade im Alltag. Und dazu habe ich euch eine Folie mitgebracht. Das Ziel mit der Beschäftigung, der Beschäftigung mit den Charismen, ist wie bei allen anderen Glaubensdingen auch, die Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Das ist das Wichtigste bei all den Charismen. Und dann geht es aber in einem zweiten Schritt bei den Charismen auch um ein tieferes Verständnis des Geheimnisses. Denn Gott ist auch ein Mysterium. Er ist nicht verstehbar, er ist größer als unser Denken, so wie ich das letzte Mal bei der Predigt über die Dreieinigkeit gesagt habe. Es geht um ein Verständnis des Geheimnisses, von dem Paulus in Kolosser 1, 27 sagt, das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Und darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und um noch besser zu verstehen, worum es bei diesem geheimnisvollen, brisanten und oft sehr umstrittenen Thema geht, mache ich heute Morgen mal wieder ein bisschen griechisch mit euch. Alle Wörter der griechischen Wurzel char bezeichnen etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir das allen Überlegungen über die Geistesgaben, über die Charismen und insbesondere auch des Sprachengebets heute voranstellen. Es geht darum, es geht um etwas, das Wohlbehagen erzeugt. das verlieren wir Christen in der Auseinandersetzung mit diesem Thema ja so oft aus den Augen. Und dann, wenn man das aus den Augen verliert, dann erzeugen die Geistesgaben und der Umgang damit natürlich auch eher Druck oder Unbehagen. Die Charismen kommen von Gott, sie sind ein Geschenk. Und darum sind sie natürlich etwas, das Wohlbehagen auslösen soll. Chara heißt die Freude, Charis heißt die Gnade. Und wenn jetzt zu Charis, die Gnade, wenn da noch diese Silbe Ma dazu kommt, die Silbe Ma ist eine Silbe im Griechischen, die eine Wirkung bedeutet. Da geht es immer darum, dass etwas wirksam ist, dass etwas sich auswirkt. Dann haben wir das Wort Charisma und das bedeutet dann wohltuende Auswirkung der Gnade. Und genauso ist es eben auch bei der Glossolalie, der Zungenrede, dem Sprachengebet. Zweite Folie bitte. Das Charisma der Zungenrede setzt bei der Fähigkeit des Menschen an, Silben zu formen und Laute auszusprechen. Und deswegen hat jeder hier im Raum die Voraussetzungen dazu, diese Gabe anzuwenden und dieses Sprachengebet auszuüben. Und deswegen kann Paulus auch sagen, ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen beten, weil es die Gabe ist, die an der Fähigkeit, Laute zu äußern und Silben zu bilden, ansetzt der Unterschied des Sprachengebets zu der deutschen Sprache ist nur, dass Millionen von Deutschen das laute System der deutschen Sprache kennen und anerkennen, dass das Sprachengebet aber nur von Gott selber verstanden wird und sonst von niemandem. Das Sprachengebet ist ein vorsprachliches Phänomen, es setzt vor der Sprache an. Das heißt, bevor die Gedanken einsetzen, bevor die ganzen Regeln und Normierungen eines Sprachensystems kommen, vor der Grammatik, vor allem setzt das an, ein vorsprachliches Phänomen. Also es geht nur darum, Laute zu äußern und Silben zu bilden. Es sind praktisch wie, wie tiefe Seufzer. Und das setzt ja immer dann ein, wenn ich im Gebet Gott nichts mehr vorzuschlagen habe. Unsere Gebete laufen ja oft so ab, dass wir dem lieben Gott alle möglichen Lösungsvorschläge anbieten, die wir uns so ausdenken können. Aber irgendwann ist man damit dann an einen Endpunkt gekommen und dann fällt einem nichts mehr ein. Und oft ist es doch so, wenn wir für andere Menschen auch beten oder für uns selber auch, dann wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Und wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann ist es doch so, dass sich dann und wann ein tiefer Seufzer unserer Seele enträngt. Ah, du weißt gar nicht mehr, was du beten sollst. Ne? Du weißt nicht, was dein Plan ist, was seine Absichten sollen. Und was machst du dann? Du seufzt also einfach vor dich hin. Und dann sagst dann na ja, gut Gott, aber du wirst es schon wissen und dann gehen wir weiter zur Tagesordnung über. Wenn du aber drin bleibst im Gebet und weiter seufzen würdest vor dem Herrn und ihm beichten würdest oder zugeben würdest, dass du einfach nichts mehr weißt, was du beten könntest, dann hast du das Sprachengebet schon eingesetzt. Das heißt, ich befinde mich heute Morgen wahrscheinlich in einem Raum voller Sprachenredner. Ne? Wenn du einen tiefen Seufzer im Gebet tust und darauf vertraust, dass Gott diesen Seufzer verstanden hat und schon weiß, was du tief in deinem Herzen meinst, dann hat Gott dich in diesem Augenblick vertreten. Römer 8, Vers 26 der Geist aber vertritt uns in unserer Schwachheit, weil wir nicht wissen, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Und so vertritt der Geist uns in unaussprechlichen Seufzern. Und wenn dir das schon mal passiert ist, wenn du an so einer Stelle schon mal gewesen bist, dann hast du schon einmal in Sprachen gebetet. Die heilige Ruhr benutzt die ausgesprochenen Laute, das Seufzen, praktisch als ein Trägersignal, für eine authentische göttliche Datenfernübertragung. Die heilige Ruach nimmt dein Stöhnen, nimmt deine Laute, dein Seufzen, deine Silben und wenn du jetzt darauf vertraust, das heißt, wenn du jetzt deinen Glauben einsetzt, dass Gott jetzt übernimmt, nicht in dem Sinne eben, dass du dich davon machst und sagst, Gott, ich überlasse es alles dir, äh, ich mache derweil ein paar andere Dinge, sondern wenn du in der Situation bleibst und weiter seufzt und weiter brabbelst, dann... Setzt das Sprachengebet ein und die Heilige Ruhe auch übernimmt und betet für dich. Du bietest praktisch nur deinen Körper, deine Stimme und dein Seufzen an. Und die Heilige Ruach übernimmt und trägt es vor den Thron Gottes. Das ist die Fürbitte. Neben der Fürbitte gibt es aber auch noch einen anderen Effekt des Sprachengebets. Und mit diese, so sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 4, 1. Korinther 14 ist überhaupt ein super Kapitel, da steht ganze Menge drin über das Sprachengebet, da sagt Paulus, mit dieser Gabe baut man sich selber immer wieder auf. Wer also in Sprachen betet, wer in Sprachen redet, der baut sich selber auf und das hängt unmittelbar damit zusammen, dass es sich hier eben um eine Aktivierung des Gottvertrauens handelt. Weil Gott besser, viel besser an dir und mir wirken kann, wenn wir ihm nicht im Wege stehen mit all unseren Gedanken und Zweifeln und Systemen und Dogmatiken. Weil Gott besser an uns wirken kann, wenn wir etwas tun, womit wir uns vertrauensvoll in seine Hände fallen lassen. Wozu auch singen gehört, wenn wir nicht mehr eigene Gedanken wälzen. Dann geschieht eben dieser Effekt des Sprachengebets, dass Gott uns aufbaut, dass wir uns selber aufbauen damit. Im Sprachengebet werden wir praktisch wie die Kinder und brabbeln unserem Vater im Himmel unverständliche Dinge entgegen. Und so kommen wir dann übrigens auch in das Himmelreich hinein, sagt ja Jesus, wenn wir werden wie die Kinder. Das hängt auch damit zusammen. Ich persönlich mache es immer gerne gleich morgens, wenn ich aufwache oder auf Fahrten zu irgendwelchen Terminen, zum Beispiel heute Morgen zum Gottesdienst und merke, dass ich mich so in Gottes Hände fallen lasse und aufgebaut werde. Eine Geschichte, die mir dabei immer besonders in Erinnerung geblieben ist bei diesem Aspekt des Sprachengebets, dass es einen selber auferbaut, ist die Geschichte, die Jackie Pullinger erzählt hat. Jackie Pullinger ist eine Frau, die in den Slums von Hongkong unter Drogenabhängigen gearbeitet hat und sie wusste, dass sie das alles nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Und deswegen hatte sie sich einfach jeden Tag einen Wecker gestellt und hat nach der Uhr 15 Minuten in Sprachen gebetet. Sie hat einfach angefangen, hat den Wecker gestellt und wenn der Wecker geklingelt hat, hat sie einfach aufgehört. Und das hat sie jeden Tag gemacht. Und nach einigen Wochen, erzählt sie, hatte sie das Gefühl, so sehr aufgebaut, aufgepumpt zu sein innerlich, dass sie Coca-Cola hätte sagen können und Menschen hätten sich bekehrt. Und ich glaube, dass das wirklich die Hauptwirkung des Sprachengebets für den Leib Christi ist und dass Paulus deswegen sagt, er wünschte sich, wir würden alle in Sprachen beten, damit wir aufgebaut werden und damit wir stark am inneren Menschen durch unseren Alltag hindurchgehen können. Dass es in diese Richtung des Vertrauens geht, zeigen auch zwei wissenschaftliche Untersuchungen, zum einen, der Psychiater Andrew Newberg an der Universität von Pennsylvania führte 2006 eine Untersuchung über die Vorgänge im Gehirn während der Zungenrede durch. Und er testete fünf Frauen und maß ihre Hirnaktivität während des Sprachengebets und während des Singens von Gospels. Und bei allen fünf Frauen hörte die Aktivität im Frontallappen hier vorne während des Sprachengebets praktisch auf, was auf eine Reduktion der Selbstkontrolle hinweist. Während die Aktivität in einem anderen äh, Gebiet des Gehirns, in dem Probleme gelöst werden, äh, die vom Frontallappen definiert wurden, zugenommen hat. Und zwar hat er das verglichen mit einer Untersuchung über Meditation und zwar genau umgekehrt. Ne? Diese Reduktion der Selbstkontrolle, dieses Kindwerden, das war beim Sprachengebet zu sehen. Und dann einige Psychiater in der psychiatrischen Abteilung der Virovitica äh, des Krankenhauses in Kroatien, in einer ganz anderen Gegend, untersuchten das Phänomen ebenfalls und kamen zu dem Schluss, dass bei Sprachengebet vorübergehend ein Regressionszustand eintritt, also dass wir wieder Kinder werden, dass wir uns wie Kinder verhalten, also ein Kind Gottes zu sein. Auch das ist denen äh, dort aufgefallen und sie fanden es eine mögliche Erklärung für die positive, fast psychotherapeutische Wirkung des Sprachengebets. So, das ist also wirklich meines Erachtens die Hauptwirkung des Sprachengebets für den Leib Christi und nicht diese ganzen ekstatischen Phänomene. Dann gibt es daneben noch eine andere Wirkung, eine Wirkung, die im Gottesdienst, die im Lobpreis vorkommt. Und wenn sich die Gnade in dieser Form dann öffentlich in einem Gottesdienst auswirkt, dann braucht es eine Auslegung dieses, dieser unverständlichen Lautäußerung. Wenn also jemand vorgeht und sagt, ich habe ein eine Sprachenrede für die Gemeinde und dann fängt er an, in unverständlichen Worten zu sprechen. Dann braucht das eine Auslegung, sagt Paulus in 1. Korinther 14, weil es sonst keinen Tauk hat für den Gottesdienst, weil es niemand versteht. Und dazu gibt es dann eben die andere Gabe, eben die Gabe der Auslegung der Sprachen, eine weitere Geistesgabe, die Auslegung der Sprachen, die Hermeneutik, wie es im Griechischen heißt, ist aber keine feste Übersetzung der gesprochenen Laute, sondern ist eher so ein Widerhalt dessen, eine Interpretation, ein Widerhalt dessen, was das Sprachengebet im Geist des Auslegers angestoßen hat. Eine Auslegung eines Sprachengebets beginnt nie mit, so spricht der Herr. Das ist nämlich dann eine Prophetie. Das wird gerne verwechselt. Sprachengebet kann Prophetie auslösen, ist aber keine Prophetie. Inhalt eines Sprachengebets ist in der Regel höchstwahrscheinlich Lobpreis, Anbetung. Denn wer in einer Sprache redet, sagt Paulus, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. In der Sprachengabe drückt sich nach Heribert Mühlen, einem katholischen Theologen aus Paderborn, das Geheimnis des unaussprechlichen Gottes selbst aus, das nicht weiter analysierbar ist. In den geheimnisvollen Worten der geistgewirkten Glossolalie wirkt Gott als Geheimnis sinnenhaft erfahrbar. So wie der Sinn der Worte sich dem Verstehen entzieht, so entzieht sich Gott dem Verstehen des Menschen. Aber gerade in seiner Unbegreiflichkeit kommt Gott dem Menschen im glossolalischen Lobpreis nahe, ohne dabei seine Verborgenheit aufzugeben. So, das war mal kurz die theologische Bedeutung des Sprachengebets. Mein persönlicher Zugang zum Sprachengebet ist eher geprägt von Neugier und Freude. Ich habe früher immer wieder Geschichten gehört vom Sprachengebet und dass irgendwie mal ein Missionar vor Menschenfressern stand und kannte deren Sprache nicht und hat einfach in Sprachen gebetet. Und dann sind die alle auf die Knie gefallen und haben Jesus angebetet und haben ihm dann nachher erzählt, dass er in ihrer Sprache geredet hätte. Solche Geschichten kennt ihr bestimmt auch. Und irgendwie habe ich immer gedacht, Mann, wenn ich das erste Mal so ein Sprachengebet höre, da kippe ich doch um vor Ehrfurcht. Das muss doch ganz dolle sein. Ich hatte ganz große Erwartungen an das Sprachengebet. Und dann kam es eines Tages dazu, dass ich mit Jungen mit einer Mission am Hauptbahnhof vor einem Bordell stand und wir haben einen Lobpreis gemacht und sind mit Kondomen mit Wasser gefüllt, beworfen worden und solche Dinge. Und auf einmal höre ich, wie jemand so zwei Reihen hinter mir in Sprachen betet. Ich dachte, mh, das war es jetzt also. Ich habe mir so umgeguckt, Ja, es war ein Deutscher, der äh, ist also keine Sprache, die ich nicht kannte. Und dann hat er da in Sprachen gebetet. Und es war gar nicht so überwältigend, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte, okay, das ist es also, schön. Ja. Und dann bin ich mit mit einer Mission nach Amsterdam gefahren und dort hatte ich dann schon einen etwas gewaltigeren Eindruck vom Sprachengebet. Ich habe das hier ja schon mal vorgelesen. Wir waren in Amsterdam in so einem Haus zusammen und draußen bahnte sich eine Schlacht zwischen Polizei und Hausbesetzern an und wir mussten die ganzen Fenster mit Brettern verbarrikadieren und dann haben wir uns innen hingesetzt als Gruppe und haben zusammen angebetet. Wir haben einfach für die Polizei, für die Hausbesetzer gebetet, dafür, dass Gott seinen Frieden schenkt. Und als uns dann nichts mehr eingefallen ist, dann fingen wir an zu singen. Und ich habe gemerkt, das war gar kein Englisch, das war gar nichts anderes, sondern die fingen plötzlich alle an, in Sprachen zu singen. Und das war so schön. Das kann ich jetzt noch hören in meinem Inneren, wie das damals gewesen ist, vor, was weiß ich, 30 Jahren oder wie lange, ne? ähm, und die fingen alle an und ich wollte unbedingt ein Teil davon sein. Aber ich hatte ja noch offiziell gar nicht das Sprachengebet. Also es hat noch nie jemand mal für mich gebeten und gesagt, so, du hast es jetzt oder so. Aber ich wollte einfach dabei sein. Da habe ich einfach mitgemacht. Da habe ich einfach so getan, als ob. Und habe mal angefangen, habe den Namen Jesus gesungen. Und <lacht> weil ich wollte ein Teil davon sein, weil es so, so wunderschön gewesen ist. Es war wie Engelsgesang. Und dann bin ich danach auf so eine Konferenz gefahren nach Königstein von Jung mit einer Mission und da waren da vorne Tom Jennings und Volker Emgen, das waren so Deutschland und sonst wie Leiter von denen und dann bin ich zu denen hin und habe gesagt, ja, ich würde das gerne haben und dann haben die mir die Hände aufgelegt und haben einfach so für mich gebetet, ja, dass Gott mich erfüllt und dass er mich segnet und ich habe immer gedacht, die müssen doch jetzt gleich so einen Trick anwenden und irgendwie so eine Formel sprechen, damit ich das endlich habe, aber die haben nur so für mich gebetet und mich gesegnet und weiter nichts gemacht. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt geh doch mal zurück auf deinen Platz und dann bete einfach Jesus an, so ganz allein für dich. Und äh, dann rufst du den Namen Jesus immer aus. Und dann guckst du mal, ob zufällig vielleicht einfach sich noch ein anderes Wort in deine Gedanken schleicht als Jesus. Und das habe ich gemacht. Und in der Tat kamen zwei, zwei Silben, zwei Wörter. Das eine hieß Schuria, das andere hieß Makaria. Und Die habe ich dann immer abwechselnd mit dem Namen Jesus einfach ausgesprochen und war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, naja, zwei Worte. Ich dachte, das kommt jetzt so über mich und ich werde irgendwie weggeschwemmt. Aber es waren nur diese beiden. Ich habe das den beiden dann hinterher noch erzählt. Ja, es hätte schon irgendwie funktioniert, aber es werden nur zwei Worte sein. Ja, das ist okay. Wenn du anfängst, sprechen zu lernen, hast du auch nicht so viele Worte gleich auf einmal zur Verfügung. Das musst du jetzt üben. Ach so, sei ich, Gut. Und dann habe ich das geübt und geübt und habe es immer mehr gemacht. Dann kamen immer mehr Silbenworte dazu und dann kamen auch immer mehr Zweifel dazu, weil ich mir gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Du, du, du brabbelst, du sabbelst vor dich hin. Wie soll das irgendwie was bewirken bei Gott? Dann habe ich mir die Bibelstellen immer wieder durchgelesen, habe ich gedacht, okay, ich glaube daran, ich vertraue darauf. Dann habe ich in Gottesdiensten andere in Sprachen reden hören, und dann äh, habe ich gesagt, du, Herr Jesus, das Wort klingt aber interessant, was der jetzt so gesagt hat, darf ich das einfach nehmen? Und hatte das Gefühl, ich nehme das einfach. Es ist dann wie ein Fremdwort in meinem Sprachengebet. Und dann geht es manchmal, so habe ich das erlebt, in dieser ganzen Sache um das Sprachengebet herum, auch um Gehorsam, um Gehorsam und Vertrauen. Das habe ich dann in Afrika erlebt, als wir dort äh, zu missionieren gewesen sind und wir in Glühender Hitze, übrigens alle in Schlips und da sitzen muss, war alles klatschnass, sah gar nicht gut aus, aber für die Afrikaner war es wichtig, dass wir als Männer Gottes auch ordentlich aussehen. Und dann hat Rudi Pinke damals über Geistesgaben gepredigt und wir saßen alle hinten und wir waren alle drauf geeicht, wenn er irgendwas sagt, sofort losspringen und umsetzen. Und dann erzählt er also von den Geistesgaben, ist bei Sprachengebet und Auslegen. Und sagte, ja, und um euch das mal vorzumachen, hat der Bernhard eine Sprachenrede und der Mickey hat die Auslegung dazu. Wie also aufgesprungen nach vorne, während ich nach vorne ging, habe ich gesagt, mein Jesus, der Bernhard hat das leichte Teil erwähnt, der braucht nur eine Sprachenrede und ich muss jetzt irgendwie die Auslegung hinzaubern. Wie soll ich das machen? Und dann habe ich mich daran erinnert eben, dass es nicht um eine Übersetzung geht, sondern um das, was in mir dort passiert. Nun hat der Bernhard in Sprachen geredet, und dann habe ich so auf mein Herz gehört und dann habe ich halt einfach das gesagt, was in meinem Herzen gewesen ist, was in meinen Gedanken gewesen ist. Und ich hätte nicht sagen können, ob das wirklich stimmt. Ich musste darauf vertrauen. Es war wieder ein Vertrauen auf Gott. Und ich habe dann, ähm, weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber eben es war irgendetwas über Gottes Wesen, über seine Liebe, über seine Freude an uns und solche Sachen. Ja, und dann gibt es eben noch die Wirkung des Sprachengebets, im Bereich, auch im Bereich des Lobpreises, ähm, die Wirkung des Sprachengesangs, von dem ich ja eben schon erzählt habe. Und die hat sich sogar verfestigt in einigen unserer Lieder, die wir kennen. Erstmal zum Beispiel in der Gregorianik, wenn die Mönche so einzelne Vokale singen, stundenlang so aushalten und immer wieder in... Äh, in Melodien singen. Es ne? hat keine Bedeutung. Das hat keinerlei sinnhafte Bedeutung. Du kannst es nicht übersetzen. Sondern es ist einfach ein Summen, ein Singen in Gottes Gegenwart. Das ist Sprachengesang. Oder dann kennt ihr vielleicht das Weihnachtslied, in dem es heißt Susani, Susani, Susani. Manche denken, irgendeine Susanne wird dabei besungen, aber dem ist nicht so. Die hat auch nichts mit der Geschichte zu tun. Susani bedeutet in keiner Sprache der Welt irgendetwas. Es ist verfestigter Sprachengesang. Es ist einfach nur Lautbildung. Und wenn wir es singen, vertrauen wir darauf, dass Gott es gut findet. Und dass er irgendwas damit macht. So kommen wir also zur nächsten Folie. Zur Zusammenfassung. Also. Es geht beim Sprachengebet erstens um die Selbstauferbauung, dass wir auferbaut werden, an unserem inneren Menschen gestärkt werden. Das können wir vor allem alleine tun, wenn wir mit uns selbst sind. Wenn wir in einer Gruppe sind, wie hier im Gottesdienst, dann sollte man es so tun, dass es keinen stört. Vielleicht seht ihr manchmal, in, wenn ein Lied gesungen wird oder wenn, ich, wenn wir vorne in der Gebetsgemeinschaft sind, seht ihr vielleicht manchmal so, dass ich die Lippen bewege. Dann bete ich in Sprachen. Aber halt nicht so, dass ihr denkt, oh, was macht der da, sondern so, dass es keinen stört. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, dass man versucht, andere nicht zu stören, sondern die Dinge, die man im Glauben tut, in Liebe zu tun. Oder wenn man halt in der Gruppe ist und alle sind es irgendwie gewohnt und alle murmeln irgendwie in Sprachen herum, dann kann man es auch irgendwie halblaut machen, dann stört es auch keinen. Aber das ist jedenfalls die Hauptwirkung des Sprachengebets, 1. Korinther 14, Vers 4, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Dann eben die zweite Auswirkung in Römer 8, Vers 26, die Fürbitte. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und das ist also die zweite wichtige Wirkung des Sprachengebets, dass wir Gott uns anvertrauen, mit unserer Sehnsucht, mit, mit dem, was wir uns für einen bestimmten Menschen oder für uns selbst wünschen und dass wir sagen, Gott bete du doch bitte, vertritt du uns. Wir wissen eh nicht, was wir genau da beten sollen. Auch das macht man alleine oder in der Gruppe, wenn es keinen stört, wenn alles gewohnt sind, dann kann man es auch in der Gruppe machen. Das haben wir in der Jugendkirche und auch im, im christlichen Zentrum Frankfurt immer wieder gemacht, wenn wir für Menschen gebetet haben, wüssten die sind alle damit vertraut dann haben wir das so gemacht halblaut und haben darauf vertraut, dass Gott jetzt etwas Gutes bewirkt für den Menschen in den Healing Rooms zum Beispiel fand ich das auch immer sehr angenehm, dass man gefragt wird, ob man damit vertraut ist ob man mit Prophetie vertraut ist, ob man mit Sprachengebet vertraut ist und wenn man ankreuzt, nö, dann machen sie es auch nicht dann halten Sie sich einfach zurück ne, und beten nur in Deutsch. Und das finde ich, also das hat mich damals von Healing Rooms überzeugt. Drittens dann eben die dritte Wirkung des Sprachengebets im Gottesdienst Lobpreis auslösend. 1. Korinther 14, Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Das heißt, es löst Lobpreis aus, weil wir uns Gott anvertrauen und weil wir uns in seiner Gegenwart begeben. Dann die vierte Auswirkung, das geistliche Singen, also das in Sprachen Singen. Epheser 5, Vers 19, wo drin steht, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern berauscht euch mit Geist. Berauscht euch an der Ruach, steht da. Ne? Im Deutsch wird es nett übersetzt, werdet voll Geist. Aber Paulus meint diesen Gegensatz von nicht am Alkohol berauschen, denn das bringt immer nur Ausschweifung, sondern am Geist sich berauschen, an der Ruach sich berauschen. Da ist man sicher. Und wie soll man das machen? Indem man zueinander in Psalmen und Lobliedern ähm, redet. Das sind dann äh, deutsche Texte, mehr oder weniger. Und in geistlichen Liedern dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und da handelt es sich dann eben um das Sprachengebet. Und dann gibt es noch die schöne Stelle, die meines Erachtens eben, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle spielt, die, das Sprachengebet in der Ekstase. Ja, da steht in 1. Samuel 19, da ist David mit Samuel ist vor Saul geflohen. Und dann heißt es hier, dann hat der Saul immer irgendwie Boten dahingeschickt, um den dafür zu kriegen. Und immer wenn er die Boten hingeschickt hat, dann sind die äh, in Ekstase geraten und haben nur noch in Sprachen geredet und haben äh, geweissagt und dergleichen mehr. Und das hat er dreimal gemacht. Und als er dann irgendwie wahrscheinlich keine Boten mehr hatte oder war es irgendwie leid, dann ist er selber hingegangen, der Saul, und auch über ihn kam der Geist Gottes, und er ging daher und weiß, sagte, bis er in Najot in Rama ankam. Und auch er zog seine Oberkleider aus. Und auch er weiß, sagte vor Samuel. Und er fiel hin und lag nackt da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man auch, ist auch Saul unter den Propheten. Also ganz nackt war er nicht, hat noch die Unterhose angehabt. Ja, aber das Oberkleid war weg, Unterkleid war noch da. Und dann liegt er da, der König, liegt da einen Tag und eine Nacht herum und brabbelt unverständliches Zeug. Das sind ja immer so Sachen, die stelle ich mir gerne mal so bildlich vor, wie das wäre, wenn das heute passieren würde. Das wird uns, glaube ich, ganz schön schockieren. Naja, das waren also die fünf Wirkungen des Sprachengebets, die fünf Ausführungen des Sprachengebets. Das war es, was ich euch heute Morgen dazu sagen wollte, um das Sprachengebet mal so aus seiner dunklen Ecke zu holen und um euch auch Lust zu machen, das vielleicht mal auszuprobieren und sich Gott auch mal auf diese Weise zu nähern. Und gerne äh, spreche ich auch nach dem Gottesdienst noch äh, mit euch, wenn ihr da noch Fragen dazu habt, bete auch gerne mit euch. Und vielleicht machen wir das auch so, dass ich heute mal nicht an der Tür Tschüss sage, sondern gleich runtergehe, dass jeder gleich auch die Chance hat, ähm, wenn er das Bedürfnis hat, äh, mit mir darüber zu reden. Ich stehe euch da unten jedenfalls gerne zur Verfügung. So, das war also die Predigt.